0: das AE Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen.
1: Hallo ihr Lieben, wir begrüßen euch zu einer neuen Podcast Folge. Sina und ich wir haben uns heute mal ein Thema vorgenommen, das äh, ja nicht gerade das freudigste ist, aber ich denke, wenn man das gut geregelt hat, lindert es wahrscheinlich die ein oder andere unruhige Nacht oder die ein oder andere Angst. Ähm, Sina, es war dein Anliegen, über eine Sorgerechtsverfügung zu sprechen. Und ich weiß auch aus der ähm, Facebook-Gruppe Gut allein erziehend, dass ganz besonders diejenigen mit einem alleinigen Sorgerecht hier doch sich des Öfteren damit beschäftigen und ähm, Anhaltspunkte suchen, wie man sich und wo man sich informieren kann. Du bist ja auch von uns beiden die, die das alleinige Sorgerecht hat und dich de dementsprechend schon damit ähm, auseinandergesetzt hat. Was sind so deine ersten Schritte gewesen, deine Gedanken und ähm, was stellst du dir für den Fall der Fälle so vor für deinen Sohn?
0: Ja, hallo auch erstmal von mir. Ja genau, Sorgerechtsverfügung und Sorgerechtsvollmacht, finde ich, sind ein Thema, mit dem muss man sich einfach beschäftigen. Eigentlich ist das ein Thema wie Finanzen auch und Altersvorsorge für mich persönlich, weil das sind Dinge, mit denen man sich beschäftigen muss, auch wenn es einem vielleicht nicht unbedingt Gefällt, weil man immer denkt, dass es was ganz Schlimmes voraussetzt, tut es aber gar nicht. Also um das mal vorwegzunehmen, man denkt jetzt immer direkt erstmal daran, okay, eine Sorgerechtsverfügung im Falle des Todes, was, was ist das überhaupt, was heißt das? Also es geht darum, wer übernimmt eigentlich dein Sorgerecht äh, für deine Kinder, wenn dir mal was passiert. Dabei geht es aber nicht ausschließlich um einen Todesfall, sondern es kann auch sein, dass du einfach ja völlig handlungsunfähig bist. ne? Oder wenn du längere Zeit im Krankenhaus bist, im Koma liegst oder sowas. Also man muss nicht direkt auf immer und ewig versterben, ähm, damit eine Sorgerechtsverfügung irgendwie Sinn hat, ne? Ich habe mich da sehr früh mit beschäftigt, als mein Sohn ein paar Monate alt war, habe ich dann im Beisein meiner Schwester und einer sehr engen Freundin ähm, so eine Sorgerechtsverfügung mal aufgesetzt, ähm, weil ich das einfach geklärt haben wollte, weil das noch so eine Frage für mich war, weil bei uns ist ja auch einfach der Fall so, dass sich äh, der Vater meines Sohnes gar nicht kümmert, der rührt sich ja null, also der wäre auch einfach unfähig, das Sorgerecht, was er nicht hat, dann aber zugesprochen zu bekommen, denn in der Regel ist das so. Also wenn dir was passiert, bekommt in der Regel der andere Elternteil das Sorgerecht zugesprochen, auch wenn er vorher nicht das gemeinsame Sorgerecht hat. Dann ist auch interessant zu wissen, dass ähm wenn beide Eltern sorgeberechtigt sind, so wie bei dir, Silke, dein Ex-Mann hat ja auch noch das Sorgerecht, auch dann ist das möglich, dass beide Elternteile unabhängig voneinander eine Sorgerechtsverfügung aufsetzen, wird aber natürlich geraten, dass sich die Eltern da dann auch auf jemanden einigen. Aber im ersten Schritt würde zum Beispiel dir was passieren, würde dein Sorgerecht auch noch auf deinen Ex-Mann übergehen und würde ihm was passieren, würde es auf dich übergehen. Das wird ja an der Grundsituation, also Lebensmittelpunkt etc., bei euch dann erstmal nichts ändern. Aber ja, wenn, wenn mit dir halt was ist, da wo die Kinder die meiste Zeit sind, dann verändert das ja schon auch recht viel. Und da habe ich mir damals dann auch meine Gedanken gemacht und äh, ich wollte vor allen Dingen, damit das eben nicht passiert, dieses äh, automatische Übertragen auf den Kindsvater, wollte ich ihn auch explizit von der Sorge ausschließen damit dann nicht in weiterer Instanz irgendwie das Jugendamt die Vormundschaft bekommt, weil da ist es in der Regel so, dass, dass ein Betreuer auf 50 Kinder kommt. Also das ist selten im, im Sinne der Eltern, dass da dann das Sorgerecht liegt. Ähm, Habe ich so gemacht, dass ich wie das. Ist das denn, wenn das
1: auf das Jugendamt übergeht, sind die Kinder dann in einem Heim oder wie äh, kann ich mir das vorstellen? Das, äh,
0: tatsächlich wäre das interessant, auch noch mal nachzugucken, wie genau das läuft. Ich denke schon, dass es dann in diesen Pflegebereich reinraken wird, ne? dass die dann eine Vormundschaft ähm, entsprechend weiter vermitteln, oh, bis okay. das Kind 18 ist. Aber wie genau das ist und ob das eventuell auch irgendwie von Kommune zu Kommune, Bundesland zu Bundesland nochmal anders gehandhabt wird, kann ich dir nicht sagen. Aber es geht ja auch darum, genau das eigentlich zu verhindern mit so einer Sorgerechtsverfügung, dass man eben Menschen hat im Umfeld, so dass die Kinder auch aus ihrem, ihrem Lebensmittelpunkt halt nicht so rausgerissen werden müssen. Und ähm, da finde ich das sehr sinn sinnhaft, da gibt es allerdings so ein paar äh, Dinge zu bedenken, aber bevor wir uns da die Details angucken, äh, fehlt auch mal an dich die Frage, Silke, wie ähm, hast du dich da mit schon mal beschäftigt oder war das eher so ein Gedanke, den du de weggeschoben hast und oder gesagt hast, ach ja, dann, dann äh, muss mein Mann sich, mein Ex-Mann sich halt irgendwie drum kümmern oder ähm, wie, wie gehst du so mit dieser Frage um, was, was eigentlich wäre, wenn du mal nicht kannst?
1: Also ich versuche natürlich zu können. Ja, klar. Und zwar halt auch mit ne, mit Achtsamkeit, Ruhe, Pausen, Bewegung, gesunde Ernährung. Wir hatten ja schon die Folge über was man aktiv für die Gesundheit tun kann. Allerdings habe ich natürlich auch in den ersten Lebensjahren und gerade direkt nach der Trennung, wo ich diese zwei wirklich sehr kleinen Kinder hatte, ja, bin ich ja schon sehr oft, also was heißt oft, ich bin ja wirklich an meine Grenzen, manchmal sogar ein bisschen darüber gekommen und das ist mir auch körperlich wirklich sehr auf den Rücken und auf das Wohlbefinden geschlagen. Und da hatte ich natürlich schon so hier und da Gedanken, aber da war noch zu viel anderes zu tun. Also da war, du so sagst es ja auch, Finanzen und äh, Wohnsituation und Kindergartenplätze und alles Mögliche. Also man muss ja doch eine gewisse Prioritätenreihenfolge äh, haben. Ich glaube, wenn dann erstmal das Grobe geregelt ist, macht man sich darüber Gedanken und ich habe mir tatsächlich vor, wann waren das vor zwei Jahren ungefähr, ähm, habe ich mir darüber mal Gedanken gemacht, ähm, zumal wir ja auch so ein ja, unstetes Umgangsmodell haben, nenne ich es mal, weil, ja, mal ist, mal ist nicht, mal über Monate nicht. Äh, ja, hatte ich ja auch schon öfter mal in den Folgen erwähnt, warum das auch so ist. Ja, da habe ich mir dann schon Gedanken gemacht und ich muss sagen, ich habe hier ein, ähm, ein ganz gutes Buch dazu gefunden. Das ist der Finanzplaner Alleinerziehende. Da hat ja auch die Christine Finke, ich glaube, das ist sogar von ihr, von der Christine Finke, von ja. Mamaarbeitet.de die hat da sehr, sehr viel Spannendes zusammengetragen an Rechts und find, wobei die Finanzgeschichten finde ich nicht ganz so gut, aber die Rechtssachen äh, fand ich jetzt sehr gut und da ist auch ein Kapitel drüber, das habe ich mir mal durchgelesen und habe dann auch verstanden, dass natürlich bei uns es dann so der Fall wäre, dass, dass, dass die Kinder natürlich mein, dann zu meinem Ex-Mann kämen und ich habe mich tatsächlich dann etwas länger damit beschäftigt, aber dann ja, kam so viel wieder Neues und dann habe ich gedacht, das machst du irgendwann mal. Hier ist auch in dem Buch ein ganz schönes Formulierbeispiel und eine Checkliste drin, also wer sich dafür mal so am Rande interessiert oder das vielleicht auch selber aufsetzen möchte. Du hast ja gerade auch erzählt, du hast das selber gemacht. Hier ist ein schöner Text drin und hier wird auch erklärt, wie man das ähm, ausfüllen muss. Und da habe ich mich erstmal so ein bisschen sicher gefühlt. Ich dachte, okay, jetzt habe ich erstmal Infos und ähm, wenn ich das jetzt wirklich machen möchte. Also die, die Sache mit dieser Sorgerechtsverfügung ist ja eher klar, ich kann meinem Ex-Mann, ich kann zumindest jemanden benennen. Ja, Also wie gesagt, was dann wie am Ende entschieden wird, ist ja dann nicht wirklich in meiner Hand, aber ich könnte zumindest jemanden benennen der an, äh, an Vaters statt das Sorgerecht übernimmt. Aber mit demjenigen müsste ich ja dann auch entsprechend das B sprechen. Ähm, und derjenige müsste ja dann auch einverstanden damit sein und das auch wollen. Da hatte ich dann eine Zeit lang an meine große Schwester gedacht. Wobei, die hat jetzt halt fast zwei erwachsene Kinder. Und ich weiß nicht, ob sie dann so willens wäre, das Ganze nochmal von vorne zu machen. Wobei, da wäre der Vorteil, dass sie halt hier im Ort wäre. Das heißt, die Kinder würden auch ihren Lebensmittelpunkt nicht verlieren, meine Eltern würde ich ausschließen, die sind einfach mittlerweile zu alt dafür, zumal mein Vater selbst seine Freundin pflegt, die
2: mhm.
1: ja auch also wirklich ein Vollzeitjob ist, kann man ehrlich so sagen und ähm, auch meine Mutter leider gesundheitlich so geschädigt ist, dass das überhaupt keine Option wäre, die Kinder auch noch nie bei ihr übernachtet haben, auch ach, die ganze Wohnsituation müsste sich verändern. Also wie gesagt, die Einzige, die da mir in Frage kam, war meine ältere Schwester. Aber dann hat sich da das Verhältnis ein bisschen verändert. Und wie gesagt, ich wollte dann auch gar nicht groß mit ihr darüber sprechen. Zeitgleich hat sich aber das Verhältnis zu dem Kindsvater verbessert. Also auch gerade durch diese ganze Corona-Situation habe ich das Gefühl, dass er ja, dass er ein bisschen mehr versteht, worum es im Leben geht. Also vorher war das eher so, ach, das juckt mich alles nicht. ja, Und meine Arbeit geht vor und die Kinder sind nur zweite oder dritte oder vierte Stelle. Und dadurch, dass dann ja auf der Arbeit sich was veränderte und die ganze Situation sich verändert hat und dann doch so der Familienwert so ein bisschen klar wurde, ja, man konnte keine Freunde treffen, aber seine Kinder konnte man für den Umgang abholen und das schon die ganze Zeit und das hat sich bei uns jetzt so eingespielt, dass es tatsächlich so ist, dass der Umgang etwas steter geworden ist. Kann natürlich sein, wenn jetzt hier die ganze Messe, Landschaft wieder aufmacht und das ganze Wochenendmessegeschäft, dass er dann auch wieder keine Zeit hat, ähm, kann natürlich sein. Allerdings hatte ich den Eindruck, es wandelt sich was. Ich hatte das Gefühl, er ist väterlicher geworden, er ist reifer geworden im Umgang mit den Kindern. Ist nicht nur so der Spaß, Papa, sondern hat er durchaus auch Interessen. Also er kommt jetzt auch von sich aus und sagt, ja, dann komme ich nochmal unter der Woche oder so, wenn mal wieder zwischen zwei Umgangswochenenden irgendwie drei oder vier Wochen verstreichen. Und deswegen habe ich jetzt gerade so nicht das Bedürfnis, eine Sorgerechtsverfügung aufzusetzen, allerdings, ähm, du hattest gerade gesagt, das ist so wichtig wie die Finanzen und das finde ich einen sehr, sehr spannenden Teil, weil man kann, ähm, also es ist ja zweigeteilt, man kann ja ähm, das Sorgerecht, also wer sich wirklich um das Kind kümmern soll, verfügen, aber auch wenn man gerade etwas mehr Geld zum Beispiel hat, das ja dann die Kinder erben würden. Mhm. Für das aber Vermögen. Ja. Das Vermögen, genau, kann man natürlich auch noch auf jemanden übertragen und das wäre vielleicht nochmal ein Punkt, über den ich nochmal nachdenken würde. Wie ist es denn bei dir, Sina, wer wäre denn, wenn jetzt nicht der Vater, du hast ja auch erzählt, genau. ne, das ist, du hast mir auch die Situation erzählt, das macht ja wirklich keinen Sinn, das war ja ein kompletter Break. Ja, ja das macht keinen Sinn. Das macht äh, überhaupt keinen Sinn und, äh, und er verlor sich ja mit fast
0: Klar, ich habe es jetzt halt äh, so geregelt, dass es auf meine Eltern übertragen wird. Man kann bzw. sollte diese Sorgerechtsverfügung auch immer ähm, alle zwei Jahre nochmal erneuern. Ne? Also ist klar, es macht ja auch Sinn, wenn, wenn das Gericht letztendlich eine Sorgerechtsverfügung vor sich liegen hat, im Falle der Fälle, die irgendwie zwei Jahre alt ist, dann ist da auch nochmal mehr Druck drauf, als ähm, ja, wenn die schon zehn Jahre alt ist oder so. Also man sollte das immer nochmal überprüfen, also auch, auch hingehend auf die Lebenssituation derjenigen, die man eingetragen hat. Man äh, kann so eine Sorgerechtsverfügung auch widerrufen, also jederzeit kann man das auch widerrufen. Dann soll man aber auf jeden Fall alle ähm, Originaldokumente vernichten, die es gegeben hat. Erstens nochmal vielleicht so, wie man das überhaupt macht. Ne? Also es reicht relativ, und das ist für Deutschland ja äh, sehr untypisch, es ist sogar relativ unbürokratisch. Du nimmst ja einfach einen Zettel und einen Stift und handschriftlich, das ist wichtig, dass man das handschriftlich macht, ähm, Schreibt man da einfach drauf, ich, Name, geboren, am, irgendwie so, ne? ja, möchte, dass die Sorge für meine Kinder, so und so, geboren dann und dann, an die und die Person, geboren dann und dann, <lacht> übergeht. Man kann auch reinschreiben, von der Sorge schließe ich explizit den leiblichen Vater aus oder die leibliche Mutter aus und so. Also das kann man da alles reinschreiben. Dann ist natürlich wichtig, Datum drunter, Unterschrift drunter. Und ich habe es so gemacht, dass ich es auch habe mitzeichnen lassen, mitunterzeichnen lassen von besagter Freundin und meiner Schwester, dass die im Zweifelsfall auch noch mal bestätigen können, dass ich durchaus äh, im Besitz meiner geistigen Kräfte und Fähigkeiten war, <lacht> als ich das Ganze aufgesetzt <lacht> habe. So, und das sollte man eigentlich zweimal machen. Ein Dokument geht dann natürlich an denjenigen, den man äh, für die Sorgen benennt und eins sollte man sich selbst in seinen Notfall in seinen Notfallordner legen und abheften genau und das wie gesagt durch alle zwei Jahre mal überprüfen ob das so noch Bestand hat widerrufen werden kann es dann aber auch das Dokument von demjenigen den man benannt hatte vielleicht zurückholen und dann vielleicht auch noch mal ein extra Vermerk in seiner eigenen Mappe machen Sorgerechtsverfügung oder Vollmacht widerrufen am und alles mit Datum. Nie das Datum vergessen. Immer ganz wichtig, Datum und Unterschrift. Und in der Regel halten sich die Gerichte da auch dran. Spannend ist es halt, wenn das beide Eltern machen, auch da, wo es eine gemeinsame Sorge gibt. Wenn nämlich dann beide irgendwann nicht mehr sind oder mal angenommen, ihr fahrt zusammen zum Termin und dann seid ihr plötzlich beide nicht mehr da, dann wird in der Regel die Sorgerechtsverfügung herangezogen von dem Elternteil, das zuletzt verstorben ist. Also dann ja, entscheidet es sich meistens danach. Ist natürlich auch interessant, Ne? Wenn zwei äh, Elternteile da unterschiedliche Leute irgendwie benennen, dann wird es halt auch spannend. Aber wenn zum Beispiel derjenige, der benannt ist in der Sorgerechtsverfügung, irgendwie übergangen wird, kann der da auch nochmal äh, Widerspruch einlegen. Ne? Also du hast auch damit als derjenige, der für die Sorge eines Kindes benannt wird, auch was in der Hand und kannst da auch rechtliche Schritte dann tatsächlich einleiten. Und es ist nicht so, das sollte man vielleicht auch nochmal dazu sagen, weil früher kam ja dem Patenamt gerade diese Rolle bei oder man kennt es ja auch aus diesem einen Film mit Catherine Hagel. Boah, ich weiß gerade gar nicht, wie der Film heißt. Ist auch egal. Jedenfalls verunglückt da ja das, äh, die, das Elternpaar und dann müssen plötzlich die beiden Paten einspringen, die sich eigentlich gar nicht grün sind, die sich dann aber ineinander verlieben und auch wie das halt in Hollywood so ist. Und jedenfalls kommt das, ist ja das genau das, was man dem Patenamt immer zugeschrieben hat. Ein Patenamt übernimmt man, um halt eben auch für die Kinder dann zu sorgen oder für das jeweilige Kind zu sorgen, wenn mit den Eltern mal was ist. Und das ist aber nicht automatisch so. Also nur weil ihr irgendwie eure Kinder habt taufen lassen und die haben Taufpaten, geht das Sorgerecht nicht an die Paten über wenn ihr mit euch was ist. Also das, das war mal, lang, lang ist es her, das ist heute nicht mehr so. Also da da bestehen keine rechtlichen Ansprüche oder so. Deswegen wäre auch da eine Sorgerechtsverfügung ähm, auf jeden Fall. Ist einfach Es ist einfach so oder so sinnvoll. Egal wie man es dreht und wendet. ist genauso sinnvoll, wie wenn du viel Vermögen hast, dass du eben auch ein Testament hast. Man kann es im Testament übrigens auch erwähnen. Man sollte aber so eine Sorgerechtsverfügung nochmal separat anlegen. Also man sollte das nicht nur im Testament irgendwie anlegen, sondern immer noch mal als separates Dokument, was eben der, der benannt wird, auch einmal hat, ne? was er einmal in seiner Mappe hat und es dann entsprechend auch
1: vorzeigen kann. Weißt also, du, wie, wie das jetzt mit dem, also, nehmen wir jetzt mal an, wir fahren gemeinsam auf einen Termin und sind beide nicht mehr danach da. Wer würde denn für meine Kinder denn dann, ähm, das Sorgerecht haben? Geht das dann in der Familie, an den der möchte, oder geht das dann übers Jugendamt?
0: Erstmal, denke ich, springt das Jugendamt ein, bis es eben dann diesen Prozess dafür gibt. Kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht sagen, also, dass das Jugendamt relativ schnell dann auch guckt, okay, bei wem innerhalb der Familie können die Kinder erstmal untergebracht werden. Glaube ich schon dazu. Wir können ja mal noch noch eine Interviewfolge auch mit einem Jugendamtsmitarbeiter machen. Das wäre ja auch mal spannend für solche Fragen. Hm. Ja, aber das Gericht wird natürlich, wird sicherlich gucken, dass die Kinder, gerade wenn jemand will aus der Familie, wenn da nichts gegenspricht, dann äh, wird das mit Sicherheit möglich sein, weil es soll ja immer im Sinne des Kindes entschieden werden. Es ist natürlich immer noch mehr im Sinne des Kindes, dann irgendwie zur Oma oder zur Tante zu gehen, auch wenn so etwas nicht vorlag, wenn dadurch so äh, ja der Lebensmittelpunkt auch irgendwie erhalten wird, als irgendwie das Kind ganz woanders hinzustecken. Also da wird ja schon aufs Kind äh, wohl geachtet und ich denke schon, dass es auch da möglich ist, aber es ist natürlich schwieriger. Jetzt hab mal von der einen Seite und von der anderen Seite zwei Leute, die unbedingt die Kinder wollen und dann ist das der mega fight wonach sollen ein Gericht dann da bitte noch entscheiden? Mhm. Ne? Also, das ist ja, also, du nimmst Ja halt gut, ich könnte mir dann Schüppel vorstellen,
1: raus. ich könnte mir vorstellen, aber wie gesagt, sind jetzt nur so Vermutungen, ja. Wenn es jetzt wirklich so wäre, dass zwei Familien sich jetzt kloppen um die Kinder, glaube ich, würde das Gericht wahrscheinlich, wenn beide, sage ich mal, gleich qualifiziert wären, wahrscheinlich eher dann den Orts nähren. Also, dass die Kinder ja. wirklich in ihrem Mittelpunkt bleiben, in ihrer Schule, Freundeskreis. Ja, und was, was machst
0: du denn, was machst du denn, wenn beide Familien da ja, sind? Ja. Oder wie bei uns zum Beispiel, dass die Sorgerechtsverfügung, da habe ich meine Eltern eingesetzt, die äh, wohnen hier im nächsten Dorf, sage ich mal, aber theoretisch wohnt der Vater deutlich näher dran. Der wohnt hier sieben Minuten mit dem Auto entfernt, umso trauriger ist die Situation ja eigentlich, ja. wenn man das weiß, ja. Und deswegen, der ist halt explizit ausgeschlossen, also nee. Also auch da, klar, da, da würde ich sogar oder da spreche ich ja mit der Sorgerechtsverfügung sogar dafür, dass sich der Lebensmittelpunkt des Kindes verschiebt, weil mir ist schon klar, dass meine Eltern deswegen dann nicht auf einmal nach Bielefeld ziehen werden sondern dass mein Kind dann tatsächlich hier auch rauskommt. Ich weiß aber auch, und das ist auch besprochen, mit seiner besten kleinen Freundin und der Mama. Also äh, für uns ist eigentlich klar, wenn der anderen Mama in irgend, irgendwie was passieren sollte, die weiß auch, dass, äh, dass mein Sohn dann höchstwahrscheinlich nach Löhne gehen wird. Wenn da irgendwie mal was sein, sollte ist aber für uns auch total klar, dass die andere sich drum kümmert, dass die Kinder diesen Kontakt und dieses Enge, was sie haben, auch weiterhin haben werden. Also ne, wenn bei ihr was wäre, ich wäre trotzdem ständig da und würde gucken, dass die Kinder zusammenspielen, so wie sie es halt gewohnt sind und ich weiß, dass sie sich da genauso für einsetzen würde. Ne, sie wird dann auch nach Löhne fahren oder halt eben dann mit meinen Eltern sich absprechen und gemeinsame Sachen unternehmen. Das ist dann natürlich anstrengender in der Kommunikation, weil wir tickern natürlich jeden Tag und meine Eltern sind eine andere Generation, die tickern nicht jeden Tag. <lacht> ne? Und das ist natürlich vielleicht anstrengender, dann durchzuhalten und durchzuziehen, aber da ist einfach, da steht einfach die Sache und die Wichtigkeit dieser Sache. Über dem Aufwand. Mhm. Und das weiß ich auch und deswegen ist mir das, also deswegen ist das für uns hier jetzt erstmal so die die ideale Lösung. Mhm.
1: Ja, bei Kleinkindern ist es natürlich schon, ja ich sag mal sehr von der Mutter oder von dem, der sich wirklich stark um das Kind kümmern geprägt. Meine Kinder werden ja langsam größer, also mein Großer ja. ist jetzt neun wird dieses Jahr sogar schon zehn. Oh. Und
0: ja, ab 14, ne? Ab 14 ja, genau, ab 14 die...
1: dürfen sie mitentscheiden. Aber ich könnte mir sogar vorstellen, wenn ich jetzt sagen würde, sie sollen zu meiner Schwester gehen und er bei ihm könnte ich es mir wirklich vorstellen, dass er zu seinem Vater wollen würde. Mhm. Bei der Kleinen kann ich es mir halt gar nicht vorstellen. Und das ist dann halt auch so eine Sache. Also die bleiben dann hoffentlich, hoffentlich natürlich zusammen. Aber ja, ja irgendein Wille <lacht> muss dann halt geschehen, ne? Also ich glaube, je größer, desto schwieriger. Wobei, ab 14 dürfen sie selber mitentscheiden, wo sie leben möchten. Das finde ich dann wieder gut. Aber ich glaube jetzt so zwischen 10 und 14. Ich klopfe mal dreimal auf Holz. Ja. Das in keinster Weise irgendwie angehen müssen. Ja, aber du hast schon recht. Das ist eigentlich irgendwas, was man hinterlegt haben sollte. Zumindest sich mal Gedanken drüber gemacht haben sollte. Vielleicht auch mal mit zuständigen Personen gesprochen haben sollte. Das ist ja generell so, wenn... Not am Mann ist mal schnell oder Not an der Frau und ähm, man ja, und sollte nicht warten, bis dann der Notfall da ist. Das ist ja für alles so. Das, das, mag, das mag Netzwerken sein, also generell auch ja. was ist, ja, wie du schon sagtest, wenn ich mal äh, krank bin, das muss jetzt ja gar keine lange Krankheit sein. Das kann Nein, ja mal Aber sein, lass doch einen eine Autounfall brauche.
0: haben, Silke. Da, da hat das es ist auch ist mit ja Ernährung nichts mehr zu tun. Dir rast einer rein. Und äh, dann bist du erstmal handlungsunfähig, musst vielleicht erstmal wieder laufen und sprechen lernen, keine Ahnung. Ja, das ist ja, ja schon ein großer
1: Fall, aber es fängt ja schon na ja, an. Naja,
0: aber das kann halt passieren und du bist trotzdem noch da und du wirst vielleicht auch dann nach einem Jahr wieder irgendwie oder anderthalb Jahren wieder in dein Leben eintauchen können. Aber diese Zeit, die will ja organisiert sein.
1: Ja, oder es fängt ja schon an, ich wollte jetzt nur über das Thema Netzwerken mal sprechen, dass man sich halt nicht <lacht> zu spät... Auch bei Kleinigkeiten. Wie gesagt, wir reden jetzt ja echt über große Notfälle, sondern auch bei Kleinigkeiten. Es kann ja sein, dass ich, dass mich quält eine Woche lang Kopfschmerzen oder Magen-Darm oder ich habe mir den Fuß gebrochen oder was auch immer. Also ich kann meine Kinder nicht in den Kindergarten bringen. Mein Kind, der andere läuft ja schon von alleine. Ich kann mich da nicht kümmern. Ich äh, kann nicht einkaufen, was auch immer. Also das, das ist ja das, was, was ja immer diese Angst macht. So, wenn man alleinerziehend hört, das ist ja dieses Alleine, was da so mitschwingt. Das ist das, was so die große Angst macht, alles alleine machen müssen. Und dabei vergisst man oft, sich ja vielleicht mal an einen vertrauten Nachbarn zu wenden oder mhm. an eine Freundin, die im Umkreis wohnt oder äh, Mütter im Kindergarten, dessen Kinder vielleicht ganz gut zu also deren, also wenn man da befreundete Mütter hat oder überhaupt so Kontakt zu anderen Erwachsenen aufzubauen und um tatsächlich aus diesem Allein alles machen wollen rauszukommen, weil dann schwingt gleich diese Angst mit. Oh Gott, was ist, wenn? Und dann malt man sich die schlimmsten Bilder aus und dann ja, Gedanken formen Zukunft, ja. formen Materie und Batsch ist dann der Notfall da. Kann ja auch ganz, ganz anders sein. Kann ja sein, dass man eine andere Stelle bekommt und jetzt irgendwie doch mal übers Wochenende auf irgendeinen Termin muss oder äh, eine Woche eine Geschäftsreise machen muss oder das ist dann schnell passiert, dass vielleicht dann doch mal der Notfall ist oder wenn es auch nur geschäftlich ist, dass man eine, eine andere Stelle hat und dann doch mal zu einem Kundentermin muss, der weiter weg ist, dass man über Nacht nicht da ist oder oder mal eine, eine Geschäftsreise von einer Woche oder so irgendwas hat äh, oder mal einspringen muss, äh, außerplanmäßig, weil jemand anders irgendwie verhindert ist. Es kann ja alles Mögliche sein. Also, Nichts bleibt, wie es ist und alles ist im Wandel. Das ist eigentlich das, was man grundsätzlich beachten sollte. Und ähm, ja, da lohnt es sich generell zu schauen, ähm, welche Aufgabe oder welcher Fall könnte mal eintreten. Also ich erinnere mich noch, dass äh, ich eine befreundete Mutter in der gleichen Kindergartengruppe hatte und die ist ähm, immer mit dem Auto. Es war nicht weit, es war nur eine ich glaube, halbe Stunde zur Arbeit gefahren und einmal war so ein brutaler Stau, warum auch immer, hat sie nicht selber verschuldet und sie konnte die Kinder definitiv nicht bis, zur letzten, bis zum letzten Ding Dong im Kindergarten abholen und da hat sie mich halt ganz schnell angerufen und gebeten, dass ich halt ihre Kinder abholen kann und das funktioniert halt nur, wenn man vorher schon mal ein Vertrauen aufgebaut hat und äh, ne, gemerkt hat, das funktioniert oder auch weiß, wo derjenige wohnt, sie wusste, ich wohne nicht weit vom Kindergarten entfernt, dementsprechend bin ich ihr eingefallen, sie hatte meine Nummer und so Sachen sich wirklich mal durch den Kopf gehen lassen welcher Fall könnte eintreten. Also das muss noch nicht mal selbst verschuldet sein. Ja, du sagst ja selbst gerade, äh, mir könnte jemand ins Auto reinfahren. Ich kann der vorsichtigste, umsichtigste äh, Autofahrer sein und es kommt irgendwas. so, da läuft eine Katze vor mein Auto und ich mache eine Vollbremsung, zack, hinkt mir einer hinten drin. Ja, also da, da möchte ich jetzt auch gar nicht zu so viele Gedanken dran verschwenden, was oh, so alles Oh komm, passiert. noch eine Stunde <lacht> nein, <mir>. nein, danke. Nee, <lacht> äh, nee, 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 nee. Also ich bleibe gesund und munter. Ähm, Allerdings, was mir wirklich so ein bisschen drückt, ist diese, ähm, wie heißt es so schön? Moment, die Vermögenssorge. Ne? Es gibt ja wie gesagt die die Sorgerechtsvollmacht, die Sorgerechtsverfügung und ähm, die Vermögenssorge, weil. Ja, fehlt da auch nochmal gerade ja. Sorgerechtsverfügung, Todesfall. Sorgerechtsvollmacht
0: gilt auch gerade dann, wenn man irgendwie bei gewissen Zeitraum eben handlungsunfähig ist. Mhm. Ne, das ist nochmal auch für die Begrifflichkeiten umzutrennen und die Vermögenssorge, die kann man natürlich individuell vergeben, aber es macht natürlich Sinn, gerade wenn die Kinder das Ganze auch erben und sie erben ja zumindest auf jeden Fall einen Pflichtanteil. Dann also warum auch immer man seine Kinder sonst davon ausschließen sollte, aber okay. Ja, auch da macht es natürlich Sinn, auch die Vermögenssorge dann derselben Person zu übertragen wie eben das Sorgerecht der Kinder aber
1: auch da kann man theoretisch sagen, da nehme ich wen anders für, weil keine Ahnung, Richtig. der kann besser genau, damit umgehen. Genau, das wäre bei mir noch ein Punkt, den ich mir nochmal auf die Agenda schreiben muss nach dieser Folge. Danke, dass du mich daran erinnerst. Ja. <lacht> ähm, nee, weil einfach das Silke, Thema du stehst Geld... auch in meinem Notfallordner
0: übrigens, weißt du noch gar nicht, ne? Nee, aber in meinem Notfallordner... <lacht> da hättest du vielleicht mal mit mir drüber sprechen können. <lacht> <lacht> Na, es geht nicht um so sowas Wichtiges wie, die, wie, wie mein Kind, aber <lacht> nein, da steht unter anderem ähm, was drin, also ich habe natürlich alles aufgeschrieben, auch zu meinen ETFs und, so. und ich weiß, dass die Leute, die dann letztendlich diesen Ordner in der Hand hätten, sich dann nicht mit auskennen. Da habe ich dann mal deine Nummer rangeschrieben. und geschrieben. So, Silke kann sowas erklären, frag die, weil du wärst sicherlich die Erste, die sagt, ey Leute, packt das nicht an und lasst das da liegen.
1: Ja, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Wenn dann irgendwelche Anrufe kommen. Ja. Also zurück zur Vermögenssorge, weil da hätte ich wiederum also also ich es ist glaube ich kein offenes Geheimnis ich weiß nicht ob es schon mal erwähnt hat aber ich bin der Meinung dass der äh, Vater meiner Kinder nicht mit Geld umgehen kann <lacht> die Kinder kann er haben aber das mit
2: dem
0: Geld das läuft nicht
1: ja also also ich meine also ich meine Geld in einer gewissen Weise zum, zum wie auch immer das dann da, ich weiß wie ist denn das eigentlich geregelt? Die kriegen da eine halbweisen Rente, ne?
0: Ja, aber das ist ja nichts. Aber da, da, da kannst du ja irgendwie regeln, dass irgendwie, keine Ahnung, wenn, wenn du weißt, okay, du kannst so und so viel rausziehen im Monat und es wächst trotzdem weiter, dass er das im Monat so kriegt als Unterhalt. Und der Rest darf nicht angefasst werden. Hm, das ja. wäre
1: ja auch eine süße Regelung. Ja, wobei ich bin der Meinung, es darf, ja gut, ist halt, ja. Ach, egal, jedenfalls da müsste ich mir nochmal Gedanken machen. Weil er ist ja dann, er wäre ja dann ähm, theoretisch natürlich nur, ein theoretisch. Also das Geld würde zwar auf meine Kinder übergehen, aber er darf es verwalten, oder wie ist das? Ja, genau, und er darf
0: natürlich dann auch gewisse Entscheidungen treffen, die treffen. eben mit dem Vermögen ja. zusammenhängen. Und Zum das ist Beispiel ja auch. Alles übrigens, verkaufen. Ja, das ist ja übrigens, das ist ja jetzt spannend, wir reden jetzt hier über Kinder, aber ähm, gibt es auch hier bei Netflix in der Serie Dirty Money, da ist, glaube ich, auch so eine Folge mit bei. Ähm, wie auch alte Leute einfach ihres Vermögens enthoben werden, indem man einfach einen Vormund bestellt, den irgendeine Demenz andichtet. Mhm. Und äh, da gibt es haufenweise Fälle. Und jetzt gibt es auf Netflix tatsächlich auch gerade einen neuen Film. Ähm, I Care A Lot heißt der Film. Und ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber den Trailer habe ich mir angesehen, da scheint es um genau so eine Geschichte zu gehen. Also es gibt wirklich Leute, die sich auch gerade in den USA darauf spezialisiert haben, Vormund für alte Leute zu übernehmen, um deren Vermögen auszuschlachten. Ne, mhm. Zwar sollst du natürlich im Sinne der der Personen dann handeln, aber das ist natürlich die reinste Betrügermasche und du kriegst dein, die Vormundschaft über dich selbst und dein Vermögen nicht wieder zurück. Es ist nicht fast nicht möglich, das hinzukriegen. Das ist super spannend und auch super gruselig und äh, ja. Da können wir froh sein, wenn uns das im Alter nicht passiert und wir es vorher an unsere Kinder übertragen. Hm.
1: Ja, also wie gesagt, das Geld wäre ja, die Frage ist halt, welcher Größenordnung macht das Sinn? Ja. Ähm, aber wenn es wirklich um eine Erbschaft geht, die die Kinder antreten sollen, ähm, dann sollen die natürlich diese Erbschaft antreten und sie sollen alt genug sein, um zu verstehen, ähm, was das ist und was man damit am besten tut oder nicht tut. Das soll natürlich nicht vorher, also man, wir hatten jetzt gerade von ETFs gesprochen. Ne? Ich habe ja auch ETFs für meine Kinder zum Beispiel und ich habe eigene ETFs und die sollen natürlich, selbst wenn sie nicht bedient werden monatlich, die sollen da einfach liegen bleiben, einfach weiter wachsen im besten Fall und irgendwann mal für irgendwas verwendet werden oder auch einfach nicht. Ja, Oder auch einfach, wie du schon sagtest, einfach das abschöpfen, was an Zugewinn drin ist und den Grundstock nicht anfassen. Wenn jemand, der halt keine finanzielle Bildung, sage ich mal, hat, also wir haben jetzt schon öfter über auch Finanzen gesprochen und was so diese diese Finanzbildung ausmacht und der Umgang mit Geld und wenn man weiß, dass derjenige das nicht hat, damit vielleicht auch nicht viel anfangen kann oder zum Beispiel auch Angst hat, oh Aktien ETFs, ui, ui, oh ich habe gerade gelesen, Crash an der Börse, oh ich verkaufe das mal lieber alles, ja. Mhm. Nee, 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 nee. Ja, dann bleibt am Ende nicht viel und die Kinder, ja. Aber ich bin ja schon dran. Ich bin ja schon dran, mit meinen Kindern wirklich finanzielles Wissen aufzubauen, Finanzwissen aufzubauen und denen es ein bisschen zu erklären und näher zu bringen, damit sie dann wirklich wissen, was man damit tun und machen kann. Wir hatten jetzt auch gerade das Buch gelesen von Bodo Schäfer, Ein Hund namens Money, Kann ja. ich auch wirklich sehr empfehlen, um
0: ja.
1: den Kindern auch so eine Lust darauf zu machen. Also mein Sohn hat echt, also da geht es um so ein Mädchen, die ähm, es anscheinend sehr, sehr gut mit sich sehr, sehr gut mit Hunden versteht und dann äh, ja, über ihren äh, Verwandten plötzlich Interesse daran entwickelt, halt nicht nur auf ihr Taschengeld zu warten, sondern selber Geld zu verdienen und überlegt, womit, und dann kommen sie auf die Idee, sie könnte ja Hunde ausführen und dann kommt die eine Idee zur nächsten und Sie äh, verdient in relativ kurzer Zeit wirklich sehr viel Geld und bringt am Ende ihren Eltern noch Finanzwissen bei, die nämlich in so einer Schuldenfalle stecken. Und das ist sehr, sehr spannend. Und das Buch hat meinem Sohn total Lust gemacht, zu überlegen. Und dann fing er an, hat gemeint, ah, ich muss jetzt auch äh, Hunde führen. <lacht> du hast noch nie einen Hund an der Leine gehabt. Ich glaube nicht, dass das die richtige Idee ist für dich. Aber genau, da bin ich schon dran. Und ähm, das wirst du wahrscheinlich auch machen, Sina, sobald dein Sohn ein gewisses Alter erreicht hat ähm, und das ja. versteht. Macht auf ihr da jetzt schon irgendwas? Schein. Nee, der ist ja noch zu
0: na Naja, wir haben ja zwischendurch dann schon mal auf dem Spielplatz, wenn er dann am ja, er verkauft dann immer irgendwas, da im Klettergerüst, und ich äh, bezahle ihn dann immer und dann frage ich ihn ja immer, ähm, also was er denn bekommt. Und dann sagt er immer, Eurogeld, <lacht> ne? Eurogeld. Ist ja und was machst du mit Geld? So, und äh, das haben wir so oft gemacht, bis er jetzt immer wieder sagt, behalten. <lacht> Sehr also, schön. Das ist so, also so fängt schon so ein bisschen an oder äh, wenn hier mal irgendwie zwei Euro rumliegen oder so, lasse ich ihn da auch mitspielen. Also äh, das ist nicht so, oh nein, das ist Geld, das legen wir jetzt aber an die Seite, damit spielt man nicht. Sondern nö, der soll jetzt nicht das Gefühl haben, dass äh, davon irgendwie zu wenig da wäre, sondern einfach so das Gefühl haben ist selbstverständlich, dass das hier rumliegt. Also dass es sowas gibt. Hier, liegen, hier liegt keine Masse an Geld rum, aber hier liegen vielleicht mal zwei Euro oder er kriegt auch mal so zwischendurch von Oma oder so mal irgendwie zwei bis vier Euro oder was und und dann heißt es hier, dann kannst du ja mal für dich und deine Freundin demnächst ein Eis kaufen gehen oder so. Und das fliegt dann auch manchmal erstmal hier auf dem Schränkchen rum. Oder er kommt dann und möchte sein Geld haben oder so, also gar kein Thema. Das ist halt, also wie gesagt, das sind hier keine Scheinchen oder so, sondern das ist dann wirklich irgendwie so ein, zwei Euro. Oder Einkaufswagen. Ne? Er möchte mal einen Kindereinkaufswagen nehmen, da kommt ja auch dann immer was rein. Ich nehme immer einen Chip, ihm gebe ich tatsächlich dann eher so 50 Cent oder einen Euro. Dass er mhm. das mal so in der Hand hat, so ein bisschen. Und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn er mit den ersten Ideen um die Ecke kommt. Ich bin wahrscheinlich die Erste, die aus irgendwelchen Ideen von ihm Unternehmen gründen will. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ich bin gespannt.
1: Ja, wir hatten hier den, äh, den schönen Fall ähm, an Fasching. Das ist ja, wir sprechen vom Jahr 2021, Frühjahr, leider ausgefallen. Wir haben am meisten so eine Veranstaltung hier in der Turnhalle vermisst, wo man einfach Pommes kaufen kann und Limo kaufen kann und irgendwie bisschen Polonaise tanzen und laute Musik ist und Luftballons knallen lässt. Und dann hatten wir irgendwie die Idee und die Lust, das machen wir einfach. Und dann haben wir uns hier, also ich und meine zwei Kinder, wir haben uns verkleidet. Die Kinder haben das Wohnzimmer zum Discoraum umfunktioniert. Wir haben auch so eine ganz lustige, so eine Lichtlampe, die so verschiedene Farben macht, auch heller und dunkler gestellt werden kann. Dann noch irgendwie ein bisschen Party-Mucke, wir haben so Kinderparty-CDs und dann haben die beiden sich äh, getrennt voneinander, wollten so unbedingt, also meine Idee war, wir machen heute Party, scheiß drauf, wir machen heute Party. Also ähm, wir lassen uns Fasching nicht irgendwie aus dem Kalender komplett streichen. Ich finde es auch ganz wichtig, dass die auch gerade in dieser Zeit jetzt trotzdem weiter so ein paar Traditionen erleben, das, das, das ordnet ja auch das, das Jahr so ein bisschen besser. Da gab es doch so viele ähm, Online-Streamings über YouTube,
0: Karnevalsparts. Ja, aber so. ich will ja nicht,
1: da nicht, wir gucken schon immer mal wieder einen langen Film, Es hat auch zugenommen, mm, okay. ich will nicht, dass wir noch mehr vor so einen Monitor kleben und dass okay. man halt merkt, dass man das auch aus sich heraus kann. Ja. Mm. Und dann hatten beide aber die Idee, wir machen Verkaufsbuden, fand ich total lustig, haben wir zwei riesen Kartons aus der Garage geholt, da haben sie so zwei kleine Hütchen ja, ich habe noch ein bisschen geholfen, so wirklich so mit so einem Ausgabefenster <lacht> und einem Tresen <lacht> gebaut und dann haben wir noch in der Küche geguckt, was die so verkaufen könnten, da hatten wir so kleine Gummibärchentütchen und was hatten wir noch, Würstchen, Popcorn habe ich noch gemacht, Limo hatten wir noch und Getränke generell, also auch Wasser und so, was haben wir noch verkauft, äh, Cracker und... Äh, Kastanienbrot <lacht> also irgendwie äh, haben wir dann statt Abendbrot, äh, hatte dann jeder so eine, so eine Dose mit Geld und äh, das fand ich dann auch ganz lustig, da hat mein Sohn dann noch so eine Preisliste gemacht und schon recht sinnvolle Preise dran geschrieben, aber meine kleine Tochter, die weiß natürlich so gar nicht und dann habe ich irgendwie so ein bisschen was bestellt bei ihr und sie hat das dann auch äh, gleich alles rausgegeben und dann, äh, ich so, ja was macht das jetzt ja? Äh, 50 Euro und dann habe ich ihr 10 gegeben, da hat es mir noch 20 rausgegeben, <lacht> aber das hat dann den beiden Sohn so ein Spaß macht das war eigentlich fast so der, das Highlight an der ganzen Party. Dass wir das, am, das hatten wir am Rosenmontag gemacht und am Faschingsdienstag. Hier ist es, wir wollen nochmal. Und am Ende war uns so schlecht, weil wir natürlich die ganze Zeit was kaufen wollten. Wir hatten so viele Süßigkeiten gegessen. ist Also nee, gut, dass jetzt Fasching vorbei ist. Mhm.
0: Ja, aber ich glaube, zum Thema äh, Sorgerechtsverfügung und Vollmacht haben wir eigentlich alles... Äh, drin. Ich fasse da auch noch mal was zu zusammen und setze euch hier einen Link unten in die Shownotes rein.
1: Ja, wobei ich äh, wollte noch ganz noch kurz was äh, ergänzen, bevor du den Abschluss machst. Ich wollte noch schnell was ergänzen zu der Vermögenssorge. Ich habe nämlich vorhin auf das Buch hier hingewiesen Finanzplaner Alleinerziehende Können wir ja auch verlinken können wir auch verlinken definitiv das würde ich mal haben wir auch
0: schon, mal. Wir auch schon, wir schon mal verlinkt, verlinkt. Ja, genau. bei einer Finanzfolge
1: ich habe hab auch schon mal das ich habe das auch rezensiert auf meinem Blog wer sich da also wer, wer noch vorher mehr über das Buch wissen möchte wie gesagt für, für die für die Finanzfragen so generell wie lege ich Geld an und so finde ich es nicht geeignet aber für dieses ganze rechtliche ähm, von vorne bis hinten finde ich es wirklich sehr sehr gut und ähm, hier steht nämlich bei der Vermögenssorge ist es ratsam also du hast ja gesagt also ich, ähm, ich, ich lese mal kurz vor also das hast du ja auch schon gesagt, dass diese ähm, Sorgerechtsverfügung natürlich mit der Hand geschrieben sein sollte, datiert sein sollte, unterschrieben werden sollte, dass man das bei einer Vertrauensperson ähm, äh, hinterlegen kann, aber auch gegen eine Gebühr beim Amtsgericht und beim äh, Vermögen, ganz besonders wenn es ein etwas größeres Vermögen ist, aber wie groß ist hier nicht beziffert, ich denke, das darf jeder für sich selber entscheiden, es ist es ratsam, die Verfügung notariell erstellen zu lassen und dann auch gleich beim Notar zu hinterlegen. Das ist bei Geldsachen oder auch Werten oder Immobilien oder sonst was immer ganz ähm, praktisch, dass das gleich der Notar dann hat und auch ein bisschen mit drauf aufpasst. Aber kein Muss. Ist kein Muss, genau. Ja, soweit sehe ich jetzt hier auch, zumindest auf den ersten Blick. Ähm, hier steht noch, das offizielle Ansprechpartner für Fragen zum Aufsetzen einer Sorgerechtsverfügung Notare, Anwälte, Betreuungsvereine Betreuungsbehörden, wie zum Beispiel auch das Jugendamt, geeignet sind. Also, wie gesagt, hier in diesem Buch ist ein, sind zwei schöne Formulierungsbeispiele drin. Einmal für die Vermögenssorge und einmal für die Sorgerechtsvollmacht mit Ersatzvormund. Ja, ich denke, da sind die, ich gucke gerade mal, was das Buch kostet, 16,90 Euro steht hinten drauf. Relativ gut angelegt, um sich erstens dann nochmal reinzulesen und zweitens vielleicht dann sogar aufgrund dieser Formulierhilfe das dann mit der Vertrauensperson einfach mal oder selbst aufzusetzen, mit der Vertrauensperson zu besprechen, ja, und sich da schon mal wirklich direkt starten zu können. Also nicht erst zu sagen, oh, ich brauche jetzt erstmal einen Termin beim <hmm> oder ich muss da und da erstmal anrufen, sondern eigentlich, es ist recht kurz gefasst, das sind zwei, drei Seiten, kann man direkt durchlesen und ähm, ja, dann sogar direkt starten. Und wie gesagt, die Formulierhilfen sind drin, ist noch eine kleine Checkliste nebendran, was unbedingt erforderlich und wichtig ist, dass ihr das nicht vergesst. Und dann ist der Sorgerechts.. Aber wie ist es jetzt? Sorgerechtsverfügung, Sorgerechtsvollmacht. Wie ist es jetzt bei einer Sorgerechtsvollmacht? Da bin ich ja, also wie wird das geregelt? Muss ich das auch vorher aufsetzen? Oder kann dem, man das nein,
0: das kannst du im Prinzip, ist es ja verbunden miteinander. Also derjenige, der die Sorgerechtsverfügung hat, der wird dann das auch vorzeigen können, wenn du irgendwie anderweitig verhindert bist im Krankenhaus, keine Ahnung wo. und mhm. ähm, das dürfte da in dem Fall auch reichen. Du hast natürlich, übst du dann dein Sorgerecht natürlich auch wieder aus, sobald du wieder kannst. Ne? Mhm. Also da dürfte das reichen. Okay. Da Und, ist also. die Verfügung schon wichtiger, als jetzt nur eine Vollmacht aufzusetzen. Ne? Weil mhm. äh, nachher sagen sie, ja gut, die Vollmacht gilt ja eigentlich nur, wenn äh, der das Elternteil aber noch grundsätzlich am Leben mhm. ist. Mhm. Also ähm, ich würde immer die Sorgerechtsverfügung aufsetzen und dann äh, wird das andere auch drunter laufen. Gehe ich jetzt mal ja. ganz schwer von aus, aber wir sind keine Rechtsberatung, das noch nochmal so am Rande. wir sind keine
1: Rechtsberatung, wir geben nur das weiter, was wir selbst uns… Genau. Äh, Allerdings, wie gesagt, es
0: ist ja so unbürokratisch, dass man da auch eigentlich keine Rechtsberatung für braucht. Also das ist wirklich mal was, das ist jetzt wieder so typisch deutsch auch, dass man denkt, ach, man muss das noch anders absichern und das ist tatsächlich mal was, was man eben nicht anders absichern muss, was halt einfach wirklich reicht, wenn man es aufschreibt und
1: unterzeichnet da merkt man mal, wie wichtig und aussagekräftig dann doch die gute alte Handschrift ist. Ne? Nicht Computer, ja. nicht irgendwie Technik, nicht ja. irgendwie schwierig, sondern einfach ein Plattenstift.
0: Schade nur, wenn man sonst sein Leben lang eigentlich alles am Computer macht und jetzt gar keiner mehr nachvollziehen kann, ob das auch deine Handschrift ist. Aber okay, das, darum unterschreibt man das Ganze dann. Ja, und deswegen habe ich halt auch meine Schwester und meine Freundin da in, in deren Beisein das gemacht und die auch mitzeichnen lassen. Die können das halt im Zweifelsfall dann auch nochmal bestätigen. Und du hast es
1: in einem Notfallort und wo hast du den deponiert? Also, oder wissen deine Anvertrauten, dass es so einen Ordner gibt und wo der sich befindet? Ja, also ich habe die äh, Sorgerechtsverfügung
0: meinen Eltern übergeben. Die haben die. Ich denke mal, dass mhm. die sich die ordentlich weggelegt haben. Und ähm, mein Notfallordner steht äh, in meinem Büroschrank, da steht das auch dran. Ich habe zwei Ordner, einmal den Ordner Altersvorsorge und den Ordner mit Namen meines Sohnes. Ich denke mal, der Ordner mit Namen meines Sohnes wird somit das erste sein, was man dann in die Hand nimmt. Und da liegt ein Deckblatt drin, da, wo drin steht ebenfalls wichtige Ordner Altersvorsorge. Also diese beiden Ordner, äh, da findet man, das hat eigentlich so ein System, das so aufeinander verweist. Da müsste man eigentlich als Außenstehender mittlerweile ganz gut durchblicken
1: wie lange hast du gebraucht, um diese Ordner? Nicht lang. So, weil ich habe zwar einen Ordner, wo der Name meiner Kinder drauf steht, da ist aber alles, da kreucht und fleucht so alles Ja, es ist, ist es teilweise auch, ne? Also
0: da ist Geburtsurkunde mit drin und ähm, hm. auch nochmal eine internationale Geburtsurkunde, eine Kopie der Geburtsurkunde des Vaters, ähm, die ähm, unterzeichnete Vaterschaftsanerkennung ist damit mhm. drin, sämtliche Anwaltsschreiben sind da mit drin. Okay. Also da mischt sich auch so ein bisschen, eigentlich bräuchte ich nochmal so einen extra Anwaltsordner, aber ich habe mir gedacht, nee, das lasse ich jetzt alles zusammen, weil letztendlich auch da nochmal ne, oder oder dieser Vergleich, der geschlossen wurde, dass es nochmal in den Anwaltsschreiben zusammengefasst wird und und all sowas. Also Oder mhm. auch tatsächlich von der Kita dann die... Ähm, den Elternbeitrag, die schreiben, die es da immer zu gibt und so und die äh, Kita-Unterlagen, das ist da auch alles mit drin. Noch passt das alles in einen Ordner. Ich denke mal, ab der Schule muss der nächste Ordner, ja, aber ja. Nee, das verweist aufeinander, das sollte eigentlich so ganz gut sein. Ja, Mensch, dann sind wir doch hier mal bei einer etwas kürzeren Folge geblieben. Das ist doch auch ein ja,
1: ja. ja, ich glaube, ich muss mir auch mal meinen Ordner. Also ich habe ja kein Mach das. System. Und Es kennt ja auch ja. keiner, ke kennt ja keine, keiner bei meinen Finanzen außer noch gar nicht, wo ich überkommen darf.
0: Ja. Ja, das habe ich tatsächlich nämlich da auch in meinem Altersvorsorgeordner mal zusammengefasst ja, und äh, tatsächlich auch die äh, ganzen Zugangsdaten mal zusammengetragen, damit man sich das nicht aus jedem Bankdokument irgendwie einzeln raussuchen muss. Ist mhm. natürlich, mancher, manch einer würde sagen, ist ja auch irgendwie ein bisschen fahrlässig, aber ja, auf der anderen Seite,
1: gefallen. ja, aber auf der anderen Seite, wer soll da durchblicken? Und noch kann dein Sohn nicht lesen. Warte mal, bis der weiß, wie deine Finger tippen und wie das Passwort heißt. Das habe ich gerade hier festgestellt.
0: <lacht> ja, ähm, mal schauen. Ich weiß nicht, ob der Ordner dann nicht irgendwo steht, wo er, ich glaube, diese Ordner werden ihn auch erstmal nicht interessieren. Also der, wo sein Name drauf steht vielleicht schon, aber der mit den äh, wichtigen Daten, sage ich mal, äh, in dem Altersvorsorge, glaube ich erstmal nicht. Aber hm. gut, wenn er dann das Alter hat, wo ihn das interessiert, äh, darf es ihn dann auch interessieren. Also, <lacht> okay, mit zehn vielleicht noch nicht. Ja, den nicht, Sach dass mit dann zehn. das
1: Vermögen weg ist im Alter. Gen ne? Ja, genau, der kommt mit <lacht> 10, guckt
0: sich das an und denkt, ach, ich spekuliere mal an der Börse, ich gehe jetzt aktiv in Aktien, habe keine Peilung, aber
1: naja. Ja okay. gut, er kann noch nicht lesen. Das wird mal noch gucken, mal ein schönes welche, Erwachen, wenn sie plötzlich lesen können. Ja welche welche
0: Kryptowährungen er dann äh, am Start haben wird. Hm. Schauen wir mal. Naja wunderbar. Okay, also wir verlinken alles weitere hier unten und äh, ich würde sagen wünschen euch erstmal einen schönen Tag und äh, bis zum bis zur nächsten Folge. <lacht> Ciao.